0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Filmszerész, az Érd FM filmes műsora.
1: Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, a filmszerész hallják, ahogy azt hallhatták, a kedvenc filmes tévésmozis magazinunkat itt az Érdefem 101,3-an. Kovács Gellért és Urbán Szabolcsal ez egy meglehetősen speciális adás lesz, ugyanis Gellértünk, a műsor főhőse, megmihájlott egy kicsit, lebetegedett, úgyhogy ő most a telefonon a végén úgynevezett karanténból fog bejelentkezni. Hello Gellért, hogy vagy remélem az nem vagy annyira rosszul
2: devasszabb időzem a kedves hallgatókat, hát voltam már jobban, hogyha mondjuk t- top 300 legjobb állapotomat kellene elővenni, akkor nem lennék rajta a listán, de hát ez az influenza járvány ez ilyen, de azért mi kemények vagyunk, megcsináljuk a műsort, remélem, hogy hallgatható a, a hangom. Abszolút,
1: hogy Fábri Sándort idézem, egy ilyen kis handicap úgy kell legyen a műsorban, mint, a falat, mint egy falatkenyér. Igen, mondtad.
2: majd arra vigyázunk, hogy ne vágjunk egymás szabába, mert itt nem tudunk ugye szemkontaktot
1: fenntartani. Nem baj, hát majd egy kicsit ilyen fura lesz ez a mai műsor, és szerintem ne is húzzuk az időt, hanem mondjuk be, hogy mivel fogunk foglalkozni, remélem felkészülten várod ezt a szignált, hogy utána aztán elmondhassuk. Film
0: a mai epizód tartalmából.
1: Nagyon sok minden lesz ebben a műsorban, például olyan filmek is lesznek, egy biztos, amelyiket még én is megnéztem, megtekintettem, úgyhogy Gellért szerintem kezdte a, a sonic mert hogy te erről többet tudsz, mint én, ez délután kiderült.
2: Hát igen, a Sonic ő egy nagyon-nagyon-nagyon gyors. Sündi ugye a filmjének is az a címe, hogy Sonic a Sündi tehát ebből azért rá lehet jönni. Ez a 90-es évek végén, vagy inkább a közepén, most pontosan nem tudom megmondani, a Sega nevezetű játékcég jött ki ezzel a játék, és igazából ennek a vállalkozásnak ez volt az egyik leghíresebb játéka, mindenféle dolgokat kellett gyűjtögetni ezzel a sünivel, meg ilyen villámgombócát szóval átalakulni, meg ilyen és üldözte őt, egy, egy bajszos őrült, aki természetesen ebben a filmben is az élőszereplős és az élőszereplő mellett persze CGI-t is alkalmazó filmben is megjelenik, ugye ő lesz majd Jim Carrey, hát ez egy nagyon érdekes változáson átesett filmben mint az első előzeteshez képest, de erről majd szerintem beszéljünk akkor, hogyha nem sokára eljutunk odáig. Aztán
1: lesz egy boldogság cím igen, fura film, már ami az előzetes alapján nekem lejött, ö- m- esélyeről is ez egy nagyon,
2: valóban egy nagyon-nagyon fura uh, film, a hangulatát tekintve, meg a történetét tekintve is. Az egyébként a Cannes Filmfesztiválon tavaly ennek a filmnek a főszereplő nője nyerte a legjobb női alakítás díját. Magáról a filmről aztán olyan nagyon sok, sok szó nem esett, erről majd uh, beszélünk, hogy ez miért lehet. Uh, szerintem az alapötlet egyébként az, hogy ilyen gén manipulációval kifejlesztenek egy nagyon szép piros virágot amelynek az lesz majd a feladata, hogyha valaki megszabolja, vagy együtt él vele, akkor állítólag boldogabb lesz tőle. De
1: aztán én, ez, mint... ez kifacsorodik egy kicsit azért ez a dolog.
2: Hát lesznek ennek a dolognak következményei. Igen. igen fogalmazunk,
1: Igen, mert... ebben hangzott mondjuk, azt tény.
2: A, a virág nem kéri igen a boldogságot. Azt hiszem, hogy ezt tudja a legjobban körülírni, hogy mi történik, de majd is részletesebben beszélünk. Aztán jön apa, aki kocsit hajt, mert megpróbálja eltartani el- a családját, mindezt a Szigetországban Angliában a sajnáljuk nem találtuk otthon című filmmel látható a mozikba a rendező veterán Ken Loach legújabb és általában, mint az összes elmondható elég jó filmje Amelyben egy munkás annak is az alsó rétegeibe tartozó család küszködését követhetjük nyomon az életben maradásért.
1: Aztán a műsor vége felé jön az a film, amit én is láttam, a csiszolatlan gyémánt az Edem Sandlernek a legújabb filmje, ami esetleg azt várta, hogy azt várjettél a filmtől, hogy majd egy bohockodás tesz, mint ahogy ezt az elmúlt 30 évben megszokhattuk sandler hogy hát tévedni fog, vagy csalódni fog, viszont nem fog csalódni amiatt, mert ez egy igen jó film.
2: Igen, egy külföldi kritikus írta erről a filmről, hogy olyan ez a film, mint egy elhúzódó szítoham.
1: Így van, pontosan uh, nagyon jól fogalmazott.
2: És, és, és valóban olyan, uh, 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 tulajdonképpen uh, rendkívül egyszerű a története egy, uh, egy balfék uh, ékszerkereskedőről, beszélünk egy gyémántkereskedőről, egy New Yorki gyémántkereskedőről, aki szerzett egy nagyon ritka darabot, uh, ahhoz, hogy ezt a darabot megszerezze, aztán pedig elvigye egy árverésre, ahhoz neki nagyon sok kis kölcsönt, meg kis himihumit kellett megcsinálnia, és, és hát szorítja az idő, amíg megérkezik ez a valami, meg az árverés, mert ugye a hitelezői hát egészen konkrétan ugye a testi épségét is veszélyeztetik, és az egész film arról szól, ahogy ennek az embernek egyre inkább nagyon nem nyerőzte semmi. Én megfűszerezve
1: mindezt azzal, hogy egyébként még szeret fogadni is különböző sporteseményekre. Nyilván, hogy ezt nem, nem tudom feltétlenül, hogy az kényszerűségből csinálja, vagy valóban élvezi ezt a dolgot, inkább az utóbbiról lehet szó, ami nem segíti a dolgok pozitív irányba való elmozdulását. A műsor végén pedig az Oscar gáláról fogunk beszélni, hiszen a hét, vasárnapról hétfőre viradó éjszaka átadták az Oscar díjakat, mindenki jó. Meglepődött, aztán kiderült, hogy nem is kellett volna annyira meglepődni. Joachim Fönix mondott egy szívbemarkoló ö, monológot, amikor átvette a díjat, tele furcsaságokkal, már nyilván erre nem feltétlenül fogunk kitérni. Ettől függetlenül a szarvasmarhatanyésztők az Egyesült Államokban többet magukkal már felszólaltak ellene, hogy nem úgy van az, ahogy ő mondja, vagy hát... Ö, nem, nem nézi doktor pólálat klinikáját valószínűleg <gül> Joachim Fönix, hogy kiderüljön számára, hogy például miért választják el a bolyukat az anyuktól. De hát ez egy másik műsor témája lenne, ha lenne itt ilyen az érdefemen. A zeneileg pedig Peter gabriel fogunk, vagy Peter gabriel fogunk megemlékezni, hiszen talán pont ma 70 éves ő. Pont
2: ma, így van. Már
1: amennyiben csütörtökön hallgatják a műsorunkat a kedves hallgatók. Peter Gabriéllel kapcsolatban annyit azért elmondanék, hogy utálok koncertre járni, viszont ő volt az egyik olyan előadó, akinek élvezettel hallgattam végig a teljes koncertét. 2015-16 környékén az arénában. Igen,
2: az nekem is egy óriási nagy élmény volt, és én is azt mondom, hogy életem egyik legjobb koncert élménye volt. már mert, elnézés hogy ezt mondom, de mármert ilyen vallásos. Kérmény lett belőle, és az volt az a turné, ahol a Peter Gabriel szóló karrierjének talán leghíresebb lemezét játszották el az első daltól az utolsóig, plusz egy bónusztrek. Egyébként pont ezt a bónusztreket fogjuk mindjárt meghallgatni, mert ez az ő is. A szó című lemez ment az első daltól az utolsóig, egészen fantasztikus minőségben, és olyan, hát mondjam, olyan atmoszférája volt annak az egésznek, tényleg, mintha valami mi se lenne. Ha, ha, ha akkor nekem azt mondja valaki, hogy, hogy akkor most visszamehetsz, és akkor még egyszer megnézheted ugyanazt a koncertet, de most gondolkodás nélkül visszaültem volna.
1: Nem csodálom. Egyébként nem tudom, te észrevetted-e azon a koncerten, hogy a koncert előtt feljött söprögetni, ugye nagyjából egyenruhában volt mindenki, ilyen fekete szerű ruhában volt mindenki, Igen. és hogy feljött söprögetni egy pali az a színpadra, és hogy szerint többünk szerint, és még újságírók szerint is, ez maga Péter Gabriel volt mert hogy konkrétan úgy nézett ki az ember. Nem emlékszem? Sinán
2: lehet. Én erre erre a kis epizódra nem emlékszem. Igen, ott takarítgatott ott ott
1: valaki, aki úgy nézett ki, mint Peter Gabriel, de hát ezt hagyjuk meg a legendáriumnak, hogy hát aki derül egyszer majd, hogy valóban így volt a Biko című felvétel következik, a Kirács szabadságért című filmből. Jól mondom?
2: Így van, igen, ugye Steve Bicolról beszélünk, aki fekete polgárjogi harcos volt Dél-Afrikában, és Richard Attenborough készített róla egy filmet, melyben a Steve Bicol Denzel Washington alakította, és az az újságírót, aki pedig az ő történetét akarja mutatni a világnak, Kevin Klein és az az érdekes, ez a Bicol című számmal, hogy ez igazából nem a filmhez készült, hanem Peter Gabriel-t a készítette, de hát nyilvánvalóan, miután leforgatták ezt a filmet, hát hülyek voltak nem belerakni, és ennek a, ennek a koncertnek, amiről beszéltünk, ez volt az ároszáma, meg én úgy tudom, hogy úgy általában nagyon sok Peter Gabriel koncertnek el szokott lenni az ároszáma.
1: Hallgassuk is meg akkor a Bikót!
0: at Filmjeg. Kezdjük a Sonic
1: a Snow című filmmel, amivel kapcsolatban kiderült, hogy nekem ez kimaradt. Valószínűleg már túlzottan felnőtt voltam a szegás korszakban, amikor ez a Sündisnó felszántotta a különböző kis kütyüket a gyerekek kezében. Viszont most készült egy film az ő főszereplésével, illetve amennyiben mondhatjuk, hogy egy cgi szereplő lehet főszereplő, akkor az ő főszereplésével És egyébként megjelenik Jim Carrey is ebben a filmben. Szerintem hosszú idő után először ugye azt mondhatjuk.
2: Ö, igen, moziban mindenféleképpen vagy ilyen jól látható kvázi mindenféleképpen ugye a tévében van neki éppen egy mozfutó tévésorozata is, de ez a szerep, ez körülbelül olyan, ami, amivel a Jim ilyen, ilyen nagy lett. tehát ebben bohózkodhat aztán kedvére. Ugye ő az a robotmániás ilyen feltaláló, őrült, nem is tudom, katonai tudós, aki ilyen mindenféle drónokat, meg nem tudom hogy miket csinál, hogy, hogy elkap Hassa, uh, a sonic aki egyébként uh, tulajdonképpen netto földön kívüli, uh, egy ilyen másik univerzumban uh, él, és amikor ott el akarják kapni, akkor az ő nevelő anyja, aki egy bagoly, igen, én is érzem, hogy mennyire abszurd, amiről beszélek, szóval, hogy uh, a, a nevelő apja, a, a anyja, bocsánat, aki egy bagoly, ilyen mágikus gyűrűket ad nekik, ezek fontos szerephez jutottak a játékban, és ezen a gyűrűn keresztül tud átjutni másik dimenzióba, és amikor menekül, akkor jut ide a földre, és összebarátkozik egy kisvárosi seriffel James Markzennel, és akkor ők összehaverkodnak, és akkor így próbálják meg valahol kicelezni a Jim Carrey által alakított uh, gonosz, akit egyébként Dr. Ivo robotniknak hívnak, tehát ez is ilyen, ilyen videojátékos dolog. Uh, érdekes ennek a filmnek egyébként az előkészülete, tehát uh, már nagyon régálett hallani, hogy a universal uh, készítenek egy adaptációt ebből a videójátékból, uh, aztán amikor az első előzetes kijött, akkor annyira bénen nézett ki maga Sonic, hogy uh, már mint a Shündi hogy hogy visszaküldték. Uh, hát hogy uh, dolgozzanak még rajta egy kicsit a CGI szakemberek, és, és, és uh, nagyon érdekes, hogy, hogy az első változatot meg lehet még nézni egyébként, azt hiszem fönt van itt, ott, ott, mert meg, bár megpróbálták persze uh, valahogy eltüntetni a nyomait, de hát ami ezzel az internet a földkerül, az ott is marad, az egy ilyen realisztikusabb szonik akart lenni, tehát a rajzfilm figurát próbálták meg egy picit ilyen igazibbá változtatni, és nagyon bénán nézett ki, és ez a Sonic, akit most láthatunk ebben a filmben, ez sokkal inkább hasonlít az eredeti szonikra is, meg hát egy rajzfilm figurára is, és tök jól működik. És azt kell, hogy mondjam egyébként, hogy maga a film, bár értelmét nem sokat látom, hogy miért kellett rákészíteni, mert semmi nem mutatom, ami mondjuk ilyen kicsit is innovatív, vagy érdekesebb lenne, mint az összes ilyen uh, rohangálós uh, CGI, nagy Hollywoodi produkció, de hogy van benne annyi báj, meg az akciók is egész jól megvannak csinálni, és a Jim Carrey is rendkívül élvezi, és jól is jön ki ebből a, a, a ripacskodásból, a Jim Carrey ripacskodásból, hogy tulajdonképpen nem szenvedtem rajta, bár hozzászatom, hogy akkor már kezdtem nagyon beteg lenni, amikor beültem erre a vetítésre, és még uh, így is tulajdonképpen
1: Hát tulajdonképpen, hogyha nem sokkal hosszabb, mint az előzetese ennek a filmnek, akkor, akkor egész jó lehet, mert, mert egyébként úgy szórakoztatónak tűnik. Igen,
2: száz perces a dolog, uh, tulajdonképpen mondjuk le, lehet, mert azért akartam, hogy vége legyen tíz percre a akkor tényleg fájt mindenem, uh, ezt, ezt most így nem tudom eldönteni, de, de igazából tényleg nem vele, meg nem éreztem azt, hogy, uh, ja Istenem, uh, remélem, senki nem látja, hogy én ezt nézem, mert általában szokott lenni az ilyen nagyon ciki filmeknél, amikor az ember nézi, hogy te jó ég, miért ülök itt. Ez, ez nem volt benne, mert a senki ne keressen, tényleg arról van szó, hogy a Jim Carrey kergeti ezt a sheriffet, meg a a Sonic-ot, és akkor uh, ők meg itt rohangálnak, meg a Sonic a saját erejét, meg próbálja valahogy uralni, illetve rájönni arra, hogy, hogy mire képes vele. A gyerekek biztos, hogy imádni fogják, és uh, szerintem az a szempont sem utolsó, hogy valószínűleg a szülők sem fogják rettenetesen unni magukat.
1: Tehát a Sündisztó egy igazi rohangálós film a mozikban, és a 70 éves Peter gabriel folytatjuk tovább, hiszen a mai műsorban az ő zeneit ő filmes vonatkozású zenét. Az In Your Eyes következik a Mondhatsz Bármit című filmből.
2: Igen, az In Your Eyes az a Peter gabriel talán a legnagyobb slágere a Hammer mellett, Uh, ez, ez, ez is minden koncertet szerepelni szokott. A Mondhat Bármint című film az egy 89-es uh, romantikus tini film, egy igazi kultikus darab egyébként, Cameron Crowe rendezte, főszerepben John Cusack. És ez a dal a film leghíresebb jelenetében szerepel, amely egyébként szinte az összes pakától is rajta van, talán hogyha a film nem is ismerős a hallgatóknak, de ha azt mondom, hogy a John Krusek egy ilyen hosszú kabátba a feje fölé tart egy, egy magnót, akkor, akkor lehet, hogy sokaknak beugrik, és ebben a jelenetben tulajdonképpen ezzel a dallal, az Digno ice dalal dallal tart ferenado az ő szerelmének egy ilyen békülős serenádot. Ez szinte minden ilyen szuperkádban benne szokott lenni, ahol híres filmzenéket vagy filmzenedalokról van szó. Most az Oszkáron is egyébként, mielőtt a, a, az Eminem fölépett a színpadra és előadta volna a dalát, volt egy ilyen összevágás, egy ilyen klip, híres olyan jelentekből, ahol híres dalok szóltak, és ott is szerepelt ez a jelenet.
1: Hallgassuk akkor meg az In Rice-t Peter Gabriel-t. A Boldogság Virág című filmmel folytatjuk, de előtte azért elmondanám, hogy elért. nem ennyire be van rekedve, vagy nincs ennyire berekedve, hanem otthon van karanténban, mert azért lebetegedett, és azért vannak ilyen telefonhangja, úgyhogy a Boldogság Virág című filmvel kapcsolatban szerintem ő fog megnyilvánulni, hiszen te láttad legalább ezt a filmet
2: igen, igen, láttam, sőt az a helyzet, hogy nem is mostanában láttam hanem, hát mostanában végül is, decemberben, mert játszották premier előtt egy párszor ez egy tavaly-tavasszal bemutatott a Kenni Film Festivalon bemutatott film egy bizonyos Jessica Hausner rendezte, akinek már volt jó néhány ilyen sikeresebb fesztiváldíjas díjas filmje, én eléggé bírom egyébként a filmjeit a leghíresebb talán a Lourdes film. Mozia, ami, ami náluk is futott a filmszínházakba, de hogyha valaki azt hiszi, hogy látott tőle pár filmet, és ezért tudja, hogy milyen film ez a virág, hát az meg fog lepődni, mert tényleg megpróbált valami, valami újat ez a rendezőnő, azt hiszem, hogy mekkora sikerrel, az még már egy másik kérdés. A főszereplője egy nagyon-nagyon karizmatikus színésznő, Emily bisham hívják, egy, egy csodálatosan szép vörös színésznő, ilyen áthatolhatatlan hideg tekintete van, kicsit ilyen fiatalabb Tilda Swintonra haja talán kisugárzása, és ő egy ilyen játszik ebben a filmben, ő és a társai egy olyan manipulált virágot akarnak kifejleszteni, vagy nem is tudom, hogy mondják ezt, aki ma amik, és az akit nem véletlenül bakiztam, mert neve is lesz, jó, ez a filmnek az őbetű címe, és ez az a virágnak is a neve, a boldogábbá teszi azokat az embereket a speciális illatanyaga okán, akik mondjuk megszakolják, hogy vele együtt élnek, nem kapnak erre engedélyt, illetve hát van, ilyen, van egy ilyen vonal, hogy, hogy igazából nem várják meg, amíg engedélyt kapnak arra, hogy, hogy valóban manipulál, manipulálhassák a, a természetet, és hát furcsa dolgok kezdenek el történni a, azokkal az emberekkel, akik, akik, akik hát egy légtérbe kerülnek ezekkel a, a, a virágokkal.
1: Ez izgalmasan hangzik, és mondjuk az előzetes a szépen összefoglalja ezt, hogyha valaki esetleg kíváncsi erre a filmre, vagy nem annyira kíváncsi erre a filmre, de szeretne kíváncsivá válni, annak ajánlom, hogy keressen rá a Youtube-on és nézze meg, mert hogy én is azt hittem, hogy ez valamilyen általános film lesz így ilyen, egy ilyen furcsa helyzetről, de nem, azért ennél többet ígér. Úgyhogy irány a mozi, és tessék megnézni a virágot vagy legalább Igen, az még Igen, még akartál a... valamit mondani, nekem? te?
2: persze, azt még azért akartam mondani, tehát valamit a verdictet próbáltam ö- azért még a végére rakni, hogy, hogy nekem az volt a benyomásom ezzel a filmmel kapcsolatban, hogy nagyon ígéretes az alaphelyzet, de tényleg olyan volt, mintha egy, egy felturbózott alkonyzóna epizódot néztem volna, Aha. vagy meg meséket, vagy It's valami so ilyesmit. Igen, poén nélkül. <laughs> Tehát, hogy, hogy hogy viszi, viszi, viszi valahova az egészet, nyilván, mert hogy egyébként nagyon fontos szereplő lesz ebben a történetben ennek a botanikusnak a kisfia, akit egyedül nevel a főhősnő. Nagyon sok mindenről akar elmondani a boldogságvirágon keresztül, nagyon sok mindent, de nekem az volt a végére az érzésem, hogy azon kívül, hogy baromi erős hangulata van a filmnek, olyan nagyon sok mást nem tudott előadni, vagy nem fért be a filmbe, vagy nem jött ki a végig. Majd nem is tudom, hogy ciprázzam ezt még. Szóval egy kicsit olyan hatástalan volt, de az, az biztos, hogy, hogy nagyon erős hangulata
1: van. Na, egy dolog kiderült ebből a kis párbeszédünkből, hogy sose hajtjenek a kedves hallgatók, annak, aki úgy ajánl egy filmet, hogy nem látta. <gül> Inkább figyelni gélértnek. Na, folytatjuk a zenei megemlékezésünket Péter Gabrielről, hiszen bár nem, nem, nem megemlékezésről beszélnék szívem szerint, hiszen 70 éves lett, tehát meg életben van. Szóval a Peter Gabriel születésnapja alkalmából csak Peter Gabriel számokat játszunk ebben a mai műsorban, méghozzá filmes vonatkozású dalokat. A Vanilla Sky, vagy magyarul Vanilla égbolt című filmben hangzott el a Salisbury Hills című f- kiváló felvétel. Hát talán az egyik leghíresebb dal a Peter Gabrielnek. Annyit tudok elmondani, nem is a dalról, inkább a filmről, hogy eredetileg ez egy spanyol film volt, a Nyisd ki a szemed. Ami így van,
2: így van. Nyoma- film. Igen, és
1: talán nyomasztóbb volt, mint a Tom Cruise-
2: Sokkal-sokkal nyomasztóbb volt. A Tom Cruise-os amerikai verzió a tipikus arra, annak példája, egyébként egy jól megcsinált film, hogy uh, hogyan csinálnak Hollywoodi limonádét, uh, a nem limonád és ö, európai thriller alaphelyzetből, ö, és egyébként érdekes módon ö, ö, ugyanaz a rendező készítette ezt a filmet, a Vanília égboltot, a, a, akit az előbb is említettünk, a másik Peter Gabriel szám kapcsán, az In Your Eyes kapcsán, az a Mondhat Bármit című film volt, ugye, azt is Cameron Crowe rendezte, és a Vanília égboltot is Cameron Crowe rendezte, és talán érdekes, hogy ő akkora Peter Gabriel rajongó, hogy szinte mindegyik filmében van, nagyon fontos helyen egy Peter Gabriel szám.
1: Jöjjön akkor a Salisbury Hills. the city Egy kis nyomasztásért most ellátogatunk uh, Angliába. Ugye jól mondom, a sajnáljuk nem találtuk otthon című futáros filmről lesz szó. Milyen filmről? Futáros filmről. Ja, futáros film.
2: Hát igen, tulajdonképpen mondhatjuk rá, hogy futáros Hát jó, de nem,
1: nem, egy, nem egy ilyen... Mi, mi, mi játszott a Kevin Bacon, amikor biciklis futát játszott? Valami? Nem olyan.
2: Ken Loach készítette ezt a filmet, aki idén lesz, ha jól tudom, 84 éves, tehát nem mai fiúról van szó nagyon-nagyon régen filmez, nyertőmmel mindenféle díjakat. A a legutóbbi is óriási siker volt az Én Daniel Blake című mozi, amely az angol hát ilyen szociális bürokrácia black mutatta be egy nagyon szimpatikus, tragikus, hor- sorsú főhősön keresztül, és tulajdonképpen ezt a vonalat folytatja most is, csak most egy egész család bőrébe bújhatunk bele, akik külvárosban laknak, a az anyuka az reggeltől estig magatehetetlen vagy félig magatehetetlen öregeket gondoz, buszozik állandóan, a pasas meg beszáll egy ilyen putár franchise-ba, ahol egy furgonon, amit egyébként ők vásárolnak meg részletre, és azért kell eladni az autót, hogy megvehessék, és ezért kell buszozni a feleségnek is, szóval, hogy ez egy ilyen tipikus, ilyen nagyon nehéz élethelyzet, amikor megpróbálják tekerni a mokus kereket, és hát azt láthatjuk itt tulajdonképpen 100 percön keresztül, hogy, hogy hogyan lesz egyre rosszabb, tehát hogy hogyan akarnak kikerülni ezekből a helyzetekből, hogyan lesznek egyre meg közben, meg van két gyerekük, van egy korú lányuk, meg van egy kamasz fiúk, aki a legrosszabb korban van, lóg a suliból, hazudozik, grafitizik, szóval mindenkinek megkeseríti az életét még azon felül is, amilyen egy Egyébként maga körül, és hát ebben az iszonyatos ellenszélben tulajdonképpen mozognak ezek a figurák, és az a nagyon... Hát zseniális ebben a filmben, hogy, hogy nem az történik benne, hogy az ember azt hiszi, hogy a nyakára tekeredik a szoció és a rögvalóság, és én ezt nem akarom látni, hanem a Loach, egy olyan zseniális rendező, hogy olyan közel tudja hozni ezeket a végtelenül egyszerű embereket a nézőhöz, hogy, hogy akkor is szurkolsz nekik, és akkor is ott akarsz velük lenni, ha áthatja az egész filmet ez a mérhetetlen reménytelenség. Ami, tehát, hogy, hogy igazából az az üzenete ennek a filmnek, mert itt beszélhetünk üzenetről, hogy, hogy, hogy ezek azok a rétegek, akiket úgy leginkább lesz szarnak. Azok az emberek, akik nap, mindnap robotolnak, 48 órát átdolgoznak 24 órából, nincsenek jó kapcsolataik, nincsen félretett pénzük, mindent feltesznek naponta ugyanarra a lapra, szóval, hogy az ő életükre nincs általában a szinte semmiféle tá- társadalomnak.
1: Szerencsére mi nem egy ilyen országban élünk, úgyhogy Exotikumként tudunk tekinteni erre a filmre, természetesen az zárójában nem, nem így van. Tehát a mozikban a sajnáljuk nem találtuk Otthon című film, most pedig a 70 éves Peter Gabriel dalaival megyünk tovább, vagy egy dalával megyünk tovább. Tudni kell róla, hogy rengeteg filmben szerepeltek az ő dalai, csak úgy, de volt egy, lehet, hogy több is, de egy biztos, ahova kimondottan a filmhez írt zenét, ha jól tudom, a Wall-e című animációs filmről van szó.
2: Így van, és ez az a dal, ami az egyetlen most kerülő és séhez vezetett Peter Gabrielnek, nem tudom, hogy ez egy értelmes mondat volt Abszolút. Ez a Down to Earth című dal, amely egy tipikus Peter Gabriel szám egyébként. Én még azt sem mondanám, hogy olyan nagyon kiemelkedő, de az biztos, hogy ha a beszéddalok vagy a filmdalok felől közelítünk, akkor viszont már nagyon erős karaktere van.
0: That your feet had been bound By what gravity brings to the ground Did you feel you were tricked By the future you picked will come on down All these rules don't apply When you're high in the sky So come on down Come on down We're coming down to the ground There's no better place to go We got snow upon the mountains We got rivers down below We're coming down to the ground We hear the birds sing in the trees And the lamb will be the down We send the scene out in the Did you think you'd escaped from routine By changing the script and the scene Despite all you made of it You're always a My guest, so come on down, come on down We're coming down to the ground, there's no better place to go We got snow upon the mountains, we got rivers down below We're coming down to the ground, we'll hear the birds sing Film Series
1: Jön az a film, amit én is láttam, a Csiszolatlan Gyémánt Adam Sandlerről a főszerepben, és hát ez egy igazából egy olyan ízesítésű film, amilyen nagyon sok filmjében felfedezhető ezek a fűszerek, Ez a New nyujjorkiság, ez a, az ideodarohangás, ez a hangoskodás, ez a kiabálás, ez a szerencsétlenkedés, de ez nem az a bénázásos film, amit általában Adam Sandlertől megszokhattunk, hanem ez egy, egy, egy kőkemény dráma.
2: Igen, ö, azt javaslom egyébként, hogy először a Csiszonocton gyment közelítsük meg, ne is Edem Sandler felől, mert nyilván ő nyilván, a húzónév, vagy miatta nézik meg az emberek ezt a filmet, a Netflix-en, vagy látható látható. Vagy, vagy
1: miatta nem nézik meg.
2: Vagy miatta nem nézik meg. Akik meg mondjuk nem néznék meg miatta, azok meg főként, ö, azok meg főként szívesen elmondom, hogy a film egy testvérpár, New York testvérpár, ö, Southie Brothers, ö, Benny és Josh akik um, egy fíresebb filmet már csináltak a címe, hogy Jólét, azt nálunk csak a cinefesztben vetítették Miskolcon. A, az is egyébként egy ilyen hasonló zaklatott egy nagy rohanásra felépített film volt, abban Robert Pattinson volt a főszereplő. Uh, ott mondjuk engem egy kicsit jobban zavart a kézikamera, mint itt. Itt azért szerintem erőteljesebben uh, megkomponált statikus kis képek is vannak, uh, bár, a, bár uh, itt is azért rohanunk uh, eleget, szóval ők nagyon szeretik ezeket a reménytelen tragikus főhősöket, végig kísérni a reménytelenségükön és uh, szerintem ehhez a karakterhez találták meg ők zseniálisan az Adam sandler aki ugye uh, egy zsidó-démánt játszik, uh, aki, aki hát megpróbál megszerezni egy nagyon ritka uh, darabot, azt uh, el akarja elverezni és hát lóg egy csomó embernek, meg ahogy teljesen mit tettem a műsor elején, ugye uh, uh, hát szenvedélyes kosálabda rajongó, és uh, ezáltal uh, szenvedélyes sportfogadó is, és nyilván ott is egy csomó mindent kockát, tehát nagyon sokat elárul a film hangulatáról a hivatalos plakát, ahol egy ilyen fekete alapon és szekete fehér Adam Sender fogja az orrát, és az orjúkai be vannak tömvezetkendővel, hogy ne vérezzenek, meg hatalmas monokli van rajta. Tehát nagyjából erre kell készülni annak, aki megnézi a filmet, hogy az Adam Sendernek egyre több monoklia és külső és belső sebe lesz, amíg eljutunk a film
1: És rendkívül kényelmetlenül érzi magát az ember a film vége felé, ahogy, ahogy haladunk előre. És nem tudom, ezt mondtam edél után, vagy most mondtam de most megint elmondom, ha esetleg ez megtörtén, mert hogy, hogy ettől a filmtől hogy feszült meg ideges lettem, és anélkül előném a, a lényegét a filmnek, az is maradtam.
2: Utána. Igen, igen. azt gondolom egyébként, hogy anélkül, hogy én is eláruljam a filmbefejezését, mert nyilván az ez esetben egyébként főben járó bűn lenne a amikor vége lett a filmnek, az ott az első gondolatom, hogy hát igen, ezt máshogyan nem lehetett befejezni.
1: Így van, pontosan. Hát, hogy, hát.
2: Hogy a srácok megtalálták az egyetlen befejezési módját ennek a filmnek, és nem csak a, a, az, ahogy befejezik a filmet, vagy amik történik pontosabban, hanem kiváló ritmusban jutnak el odáig. Tehát azért szerintem azt tanítani kellene. Ez, ez egy Martin Scorsese minőség ez a film. Tehát úgy van bemutatva a váró, ezek a karakterek, a rossz arcok, a jó arcok, a feleségek, a szeretők, uh, ahogy tényleg utoljára a 70-es években készültek New Yorki filmek. Én ezért is sajnálom egyébként, hogy ez nálunk nem jutott el moziba, mert, uh, mert szerintem ez tipikusan az a film, ami ott, uh, ha nem is sokkal jobban, de biztos, hogy jobban érvényesült volna.
1: Igen, sajnos ennek a filmnek a befejezéséről csak egy, egy vetítés utáni közönség találkozón tudnánk uh, érdemben beszélgetni, úgyhogy ne is folytass Szerintem mindenkinek javaslom, hogy látogasson el mondjuk a Netflixre és nézze, nézze meg a Csiszolatlan Gyémán című filmet, melyben Edem Sandler a főszereplő, ez ne el senkit ennek a filmnek a megtekintésétől. Jön egy nagy kedvencem Peter Gabrieltől, aki 70. születésnapját ünnepli, a Love Town című felvétel és a Philadelphia című filmnek egy meghatározó darabja. Ez a filmzene albumnak mindenképpen.
2: Az Érd FM filmes műsora
1: milyen volt az Oszkár gála tehetjük fel a kérdést magunknak is amennyiben láttuk ha nem láttuk csak töredékekkel rendelkezünk szemelvényekkel az Oszkár gálából akkor viszont forduljunk sok szeretettel a vonalban lévő Kovács Gellérthez aki azért van a telefonvonalban mert lebetegedett és nem hozta be magával a vírusait hanem inkább karanténba helyezte magát szóval milyen volt az oscár gála Gellért Mert én áldott jó ember vagyok az ezért. vagy
2: na hát azt gondolom egyébként hogy aki akkor nem látta azóta már biztos látta a legfontosabb dolgokat, és uh, hát értesült is arról, hogy miért is volt történelmi, vitán film filmtörténelmi jelentőségé az idei uh, oszkárgála. Uh, én, én inkább, hogyha nem baj, akkor egy nagyon picit arról beszélnék, hogy, uh, hogy mennyire érdekes volt ennek az egésznek a dramaturgiája, vagy nem tudom, így, így lélektanilag, uh, és igazából ezt azok élhették át, akik valóban uh, hát, uh, fönn voltak uh, hajnali, uh, fél hati vagy 3 hatig, 6 amíg tartott a gála, hogy ugye egészen addig, amíg eljutottunk a legjobb ég, aztán jöttek ugye a fontosabb díjak, és aztán a végén a, a, a legjobb film, addig úgy nagyjából az történt, amire úgy lehetett számítani, vagy hát igazából a színészi díjakban mindenféleképpen az történt, produkciókat tekintve, hát azt kell, hogy mondjam, hogy egy teljesen szokványosan középudalmas gálát láthat, aminek egyébként voltak a, a szokásos nőszert jóvá biztosabb pillanatai. Például a Kedvenc pillanatom az az volt, amikor a Macskák című film két szereplője rendkívül szellemes módon, hát ugye őket bízták meg azzal, hogy adják át a legjobb speciális effektusoknak járó oscar díjat, és azokkal a szavakkal adták át, hogy be volt a Macskáknak egyébként, azokkal a szavakkal adták át, hogy mi aztán tudjuk, hogy mennyire fontos egy filmben a jó speciál Hát, szerintem ez a fajta önironikus hozzáállás, ez brilliáns, és én nem is nagyon értem, hogy a, VF, a VFX szakemberek szövetsége, mert van ilyen, kérlek szépen, miért is tiltakozott, mert azt mondták, hogy nevetségessé tették őket, szerintem meg pont nem tették őket nevetségessé, mert nyilvánvalóan itt a legjobb speciális effektusokért adták az oszkát, és nyilvánvalóan vannak nem jól sikerült speciális effektusok is, és nem feltétlenül a szakemberek emberek a hibások, ezt szerintem mindenki tudja, mert ha a stúdió azt mondja nekik, hogy már pedig ti megcsináljátok ezeket a macskákat, akkor is, ha ti szóltok, hogy az nem fog sikerülni olyan nagyon jól, nektek akkor is meg kell csinálni, szóval nem tudom, miért kell volna megcsétödni, ez mindenesetre elég vicces volt, meg az is vicces volt, hogy uh, Will uh, partner partnernőjével, most sajnos nem jut eszembe a színésznőnek a neve, nagyon gyorsan akartam uh, mondani, az elnöknő című sorozat főszereplőiről van szó, most lesz egy közös filmük is egyébként, hogy ők adták át a legjobb operatőrnek járó osztályt, és, uh, és a felvezetőben előadták, hogy mit köszönhetünk az operatőrnek, amivel csak az volt a bibi, hogy nem az operatőr munkáját becsütelték, hanem egy uh, személyi asszisztens. Uh, munkáját, aki szól nekik a lakókocsiba, hogy mikor kell menni, nem tudom, forgatni, meg ezt csinálja, azt csinálja, tehát mint akik nem tudják, hogy mit csinál, az operató úgy nyilatkoztak. Szóval, hogy visszatérve arra, amit igazából mondani akartam, hogy az ember már egy kicsit nagyon elfárad a végére, és akkor a végén robban egy ilyen bomba, hogy a filmtörténetben először egy nem angol nyelvű film, illetve egy nem angol gyártású film, mert ugye a némafilmes is tulajdonképpen francia a film volt, de hát egy, egy, egy ázsiai film nyeri a legjobb filmet, és mellette meg a legjobb nemzetközi filmdíját is megkapja. Ez azt gondolom, hogy ez tényleg egészen
1: megkökentő dolog volt. Gina Davisre gondoltál?
2: Nem, 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 nem. Az asb elnöknő sorozat de közben már egyébként egy, egy, egy csomó sor szinte. Nem alelnök, az alelnök. alelnök.
0: azért jó.
2: De közben... közben csak, azért, csak azért
1: is megnézem neked, hogyha, hogyha megvárod. Mert Julia Louis
2: Dreyfusnak nak Na,
1: ezt akartam mondani.
2: <gül> igen, szóval ők ketten voltak, igen nem, nem ugrott be a, a neve, akik uh, Will ferrell ők adták át. Uh, egyébként Richard Deakins
1: kapta. Az 1917-17 film. Az 1917-ért, és hát nem tarolt az
2: 1917
1: mint ahogy ezt túl sokan sejtették. Hát a befejeztük ezt a Filmszörés című műsort. Gellért köszönöm, hogy így betegen is rendelkezésre álltál, és mindent megtettél annak érdekében, hogy megtudjunk mindent a mai filmekről, ami a mai adásban elhangzott. Légy szíves, Gyógy új meg én, most elmondom, hogy hogy igen, ha esetleg nem mondnak bennünket és miért tennék ezt, akkor a régebbi adásainkat meg tudják hallgatni az Apple Music-on és a Spotify-on például meg egy csomó olyan helyen ahol felelhetőek a mi podcastjaink Gellért szeretnéd bemondani az utolsó dal címét, mert akkor én elbúcsúznék Absolut. jó, akkor én búcsúzom Gellért pedig megmondja, hogy mi lesz
2: igen, én is búcsúzom, előtte elmondom, hogy mint ahogy az egész adásban most is Peter Gabriel-től hallgatunk meg egy filmdalt, egy olyan Peter Gabriel dalt, amely egy filmben volt. Hallható, most a The vale című számot fogjuk meghallgatni, a Snowden című Oliver Stone filmnek volt. Én azt hiszem, hogy a záródala tehát a film végén hangzott el. Megígérem, hogy megpróbálok jövő hétre meggyógyulni, és akkor már ott leszek a stúdióba. Addig is vigyázzanak magukra, és minden jót kívánok!
0: the whole world see exactly what is going on is going on? Az Érdefem műsorát hallották. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.